0: Como siempre, pero... Voy que a ganar. Te interrumpe, gracias. Prepararme para pabullarte. Algún día, no sé.
1: Porque ver, hay una espérate.
0: madurez emocional. A ver, espérate, que... si tu ex te busca ahorita. Eso! Disparejos. ¿Cómo eres capaz de ver a una persona? Pues espérate, eso, pues, eso no, no, no. La batalla es prochumidia.com. ¿La costón ¿Lo disfrutaste? ¿Quién ganará? Pues oh, entonces ya estás muy mal y estás inmaduro. Disparejos en pareja. Miércoles. Una batalla. Diez de la noche. O un punto de encuentro. Hasta que estamos no de acuerdo en algo. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni en la línea editorial de esta emisora.
1: Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a un episodio más de Expediente M. El día de hoy Dani no puede acompañarnos porque pues, eh, su papá sigue un poquito delicado. Sin embargo, traemos una invitada de lujo, una vez más eh, luciéndose nuestros invitados con nuevos temas, con eh, una variedad de contenidos que esperemos sean de su agrado. Hoy en Expediente M estamos con Berenice Alaniz, que eh, pues saluda, saluda a la cámara, saluda a la gente del programa de radio. Mi querida Bere, ¿cómo estás? ¿Qué onda? ¿Bien y ustedes? Pues muy bien. Bere va a hablar con nosotros el día de hoy. ¿De qué nos vas a hablar, Bere?
0: De cómo salí del closet.
1: Es un tema fuerte, es un tema súper interesante. Bere nos va a platicar de su experiencia, de su historia, de cómo, cómo fue que salió del closet. Yo voy a andar de chismoso haciendo algunas preguntas. Las que quieras. Me encanta saber. Eh, todo este proceso ¿no? de cómo ha sido, cómo ha evolucionado en México, el concepto que tenemos de relación, de persona, eh, todo el tema que ha ido cambiando y que yo, al menos mi generación, ha sido testigo de esta evolución en los últimos 10, 15 años. Y de alguna manera la experiencia de Bere eh, nos sirve un poco para entender eso, porque yo digo, pensaría, y corrígeme si estoy equivocado, Bere, pero uh -huh. eh, tú también formas parte de esta etapa de transición. ¿No? Claro, sí, sí, sí. Totalmente
0: Yo, también me, me identifico con esa
1: con esa etapa. Con esa etapa. Yo creo que ahorita, ya en, en años recientes. Hablar de homosexualidad, hablar de matrimonios homosexuales, al menos en la Ciudad de México, porque no podemos hablar por toda la República Mexicana. Todavía sigue habiendo mucho por hacer, hay muchos cambios que tenemos que generar en la cultura, en la forma de pensar en nuestra evolución. Pero bueno, poco a poco nosotros hemos sido testigos, ¿no? Y esta cultura ha ido cambiando en el transcurso de los últimos años. Eh, yo recuerdo la cantidad de tabús que había sobre el tema, ¿no? la cantidad de problemas que había justo derivado de esto. Y más allá de lo que yo piense o de lo que yo pudiera llegar a entender por, por estas, este tipo de experiencias, le voy a hacer el micrófono a Bere para que nos platique cuál fue su experiencia, qué fue lo que vivió. Y yo pues voy a ir ahí tratando de hacer algunas preguntillas para, para saber su opinión sobre ciertos temas.
0: Vale, las que quieras. Este... Primero que nada, creo que este concepto del, del salir del closet es para mí es como muy, muy amplio, no muy amplio. ¿Por qué? Porque creo, Isaac, que sí. tú sales del closet primero contigo mismo. Claro, ¿no? o sea, este claro. es una salida del closet contigo mismo. Este quizás. Los procesos más comunes, digo, no lo sé, cada cada persona es distinta, cada experiencia es distinta, pero es salir del closet eh, con tu familia, en tu trabajo, la gente que así lo decida, ¿no? Con tus amigos, no sé, entonces. Eh,
1: pero hay un paso previo, entiendo. Es, que claro. es, es ese autorreconocerte, reconocerte, reconocerte claro. a ti mismo, uh -huh. a ti misma, como alguien que, eh, pues, es. Vamos a decirlo, es, es. no sé si decirlo, no sé si esté bien o esté mal. Uh -huh. Corrígeme, por favor, pero es. Eh, soy diferente al común, ¿no? Eh, sí, sí. ¿No? Y de eso, y, y de eso, de alguna manera, también es reconocer qué es lo que quiero, qué es lo que me gusta y qué es lo claro. que no me gusta. Y hacia dónde quiero también dirigir mi vida en claro. ese sentido, ¿no?
0: Eh, es muy chistoso y lo quiero comentar porque creo que incluso ya se usa como un término de lo que a veces te da pena ser o pertenecer a alguna comunidad cualquiera que esté sea y entonces claro. dices soy soy chiva de closet no o soy este no sé o sea también es un concepto Reggaetonero como reguetonero de closet exactamente ¿no? no o sea y digo finalmente esto también tiene una connotación medio negativa porque parecería que es algo como vergonzoso eh, ¿no? sí este, sí cuando cuando tú dices eh,
1: salir del closet uh -huh. Y como tú bien dices, no nada más es salir del closet en temas sexuales, es salir de. ¿Sabes qué? Soy rockero, pero reggaetonero de <risa> un closet. Un gusto culposo, un quizás. Un gusto ¿no? culposo, esa Ajá, pena, ¿no? Me da un poco de penita. Exacto. Y yo creo que a lo mejor incluso hablar de salir del closet, uh -huh. pues está mal contextualizado.
0: Quizás, quizás. Eh, te decía a mí, justo la parte que dices, la parte previa, que es como la más importante, es. Asumir quién eres o quizás aceptar quién eres, ¿no? O sea, eh, qué es lo que me gusta, con quién me gusta, ¿no? ¿Qué es lo que me gusta hacer? Y creo que esa parte es conceptualmente o en la mente el proceso más importante, ¿no? O sea, aceptar eh, que eres diferente, pero más bien eh, que te gustan cosas quizás que a, la, a las personas o, o, o comúnmente no, no te gustan. Ahora, Finalmente eso, a lo mejor la homosexualidad ya no es un tema, como tú decías, tan lleno de tabús y tan lleno de eh, prejuicios. prejuicios, pero creo que la parte, no sé, para mí más difícil quizás y por lo que mucha gente, eh, como tú decías, podríamos hablar de la experiencia aquí en la Ciudad de México, pero yo eh, tengo muy poco, muy pocos testimonios quizás de amigos de, de otras de partes, de, exactamente yo asumiría que es más difícil, ¿no? O sea, para ellos por muchas cuestiones, pero eh, finalmente creo que para mí fue lo más, eh, lo primero, ¿no? O sea, decir, este, me gustan las chicas y, y finalmente es lo que yo eh, quiero ser, ¿no? Y, y hacer. Eh, para mí fue muy chistoso y vale la pena que yo lo comente porque probablemente algunas chicas se van a identificar, este... Eh, me acuerdo que estaba en la en la universidad y fue para mí muy padre porque la universidad vino a romper con muchas ideas viejas que yo tenía, ¿no? Este de quién era, de cómo. ¿Debías de ser? Eh, sí, fíjate que también. O sea, de cómo debía ser frente a la gente, ¿no? O Ajá. sea, y de muchos conceptos. En fin, para no echarles el rollo, me abrió como mucho los ojos y ya enfocado en mi experiencia. Eh, me acuerdo que eh, yo me, me besaba mucho con, con mis compañeras de, de la escuela, ¿no? O sea, pero eran besitos en la boca inocentes, ¿no? Inocentes. Ajá. Entonces, me acuerdo que una vez, eh, digo, finalmente yo lo disfrutaba mucho y para mí era como muy lúdico, ¿no? Ajá. O sea, es decir, eh, afortunadamente mis papás nunca fueron como muy represivos conmigo. Entonces, exactamente. Entonces eso, digamos, es una bendición que yo creo que mucha gente no tiene, ¿no? Claro. Y que sí es importante decirlo porque desafortunadamente cuando no tienes un apoyo en eh, familiar, pues sí es más difícil. Es mucho ¿no? más es complicado. mucho más difícil. No
1: Lo tienes que tapar, lo tienes que ocultar. Exactamente. Te cuesta mucho más trabajo. Por supuesto,
0: cosas, ¿no? sí. Entonces, te digo, para mí al final, bueno, a, a, al principio era como pues quizás sí un poco una travesura, ¿no? O sea, de decir, ay, me beso con mis amigas y nadie sabe nada y en mi familia no sabe nada y está bien, Está ¿no? medio o sea, permitido, ¿no? Exactamente. Y aparte, digo, finalmente, o más bien, eh, después me gustaría como hablar un poco de esa parte de lo que socialmente está permitido para las mujeres y socialmente permitido para sí. los hombres. Sí. Este, pero para mí empezó como, ah, bueno, está súper cool, me beso con mis amigas, ¿no? Este... Eh, y es algo como disfrutable, ¿no? O sea, finalmente, probablemente a lo mejor fue para mí como una adolescencia tardía, ¿no? Porque yo lo empecé a hacer en la universidad. Claro, lo que
1: no habías hecho antes. Exactamente. Ahorita ya tenía la oportunidad o sea, de salir romper Disparadísimo, esquema, ¿no? Así, disparadísimo. entonces fue bueno o fue malo?
0: No, o fue, fue súper bueno. O sea, yo me divertí muchísimo, ¿no? Sobre todo porque, te digo, yo no tenía este filtro de, ¡ay, no, está mal! El o tabú, eh, el... No, o sea, para mí era como... Era desmadre, estaba padre y ya, ¿no? Entonces empiezo a tener esta apertura de esto también se puede hacer, esto está rico, esto está, eh, no sé, en fin, como una apertura sin, sin juicio, ¿no? Sin emitir sí. un juicio.
1: Y sin culpa también.
0: Sí, claro. Entonces, eh, bueno, pasa esto y para mí, te digo, era algo muy en tema muy lúdico y... Eh, lo chistoso que iba a comentar y seguramente se van a reír de mí es que una vez estaba en un parabús Ajá. y me di cuenta que estaba yo viendo un póster de Cristina Aguilera, súper estúpido, pero le estaba viendo las tetas y llevaba <risa> <risa> llevaba no sé cuántos minutos, ¿no? O sea, o sea, ya está, se te ha ido el estaba el yo clavadísima y seguramente ya ya o sea. ¿Se pueden decir groserías? Por favor,
1: estás en O sea, Internet?
0: no sé, pinche camión o dos camiones o no sé, ¿no? O sea, ni siquiera me acuerdo que yo estaba haciendo en el parabús, pero seguro ya se me había ido más de un bus o no sé. Pero estaba clavadísima con las tetas de Cristina y yo después decía, mm, a ver, sí me estoy dando cuenta de que ya llevo como 10 minutos con esta morra, o sea...
1: Perdidísima.
0: Así es, y finalmente, o sea, a lo mejor...
1: ¿Esa fue la señal?
0: Fue como uno de los signos que yo dije, a ver, este... No sé. We need to talk. Exactamente, ¿no? O sea, a ver, Bere, necesitamos hablar tú y yo, ¿no? Ajá. lo que está pasando. Entonces, es, es como una de las cosas cagadas que yo más recuerdo de cómo me identifiqué, o más bien, eh, también eso es muy interesante, de, la, de, de una cosa es muy diferente, una cosa muy diferente es tu identidad y otra tu orientación, ¿no? O sea, tu identidad es quién eres y tu orientación es... ¿Qué te gusta? Exactamente. Okay. Entonces... Eh, te digo, una, una de las cosas más cagadas fue ver las tetas de Cristina, ¿no? Entonces, y, y, y llegó un momento, Isaac, en que yo. fue como una. como una bola de nieve que yo ya no pude detener, okay. ¿no? O sea, eso, eso fue como muy. fue muy padre, fue. Fue una cosa que yo dije, bueno, a ver, eh, sí, fue, sí me asusté, a pesar de toda la apertura que yo tenía en ese momento, es decir, mi entorno... Y la
1: comunicación claro, con tu familia, la forma de poder llevarte con, con tus amigas, decir. Exactamente, a pesar es, de eso, ¿sí fue un golpe, un shock?
0: Claro, mira, yo creo que siempre es un shock porque la sociedad en México todavía no te educa, bueno, en la Ciudad de México...
1: ¿O no está educada?
0: No, no está tan educada o no todavía no hablamos tanto del tema o sea todavía hay familias en donde no se toca el tema no se educa para el tema claro. no entonces este eh, perdón me perdí un poquito el tema era que eh, finalmente si, Aguilera, el, el las shock, de
1: Aguilera.
0: <risa> <risa> shock <risa> et, et, etcétera no entonces a lo que voy es que finalmente mínimo o, o más grande, pero yo creo que siempre es un shock, ¿no? Claro. Eh, un cambio, eh, pequeño o grande, siempre es un shock para ti. Claro. Entonces, eh, te digo, para mí, más bien el tema era que era un juego, ¿no? O sea, el decir, ay, sí, me beso con morras, y este y le veo las tetas el tiempo que yo quiera a Cristina Aguilera, y sueño, este y tengo sueños con quien yo quiera, y claro. es, o sea, era como todo está permitido, ¿no? En mi mente es como... ¡ay, qué cagado, me gustan los chicos! Ajaja, ah, ja, también me gustan las chicas! Es como, ahorita me permito lo que sea, ¿no? Pero el, el, la cosa es que fue un viaje en el que yo dije, no mames, ya me quedé en el viaje, ¿no? O sea, ya me gustan más las chicas y es decir, eh, empecé yo a darme cuenta de que me gustaban más las chicas que los chicos, ¿no? O sea, por muchas señales, este... O
1: sea, no es un tema, eh, y esta es pregunta legítima, uh -huh. este, no es un tema que desde siempre haya sido así o eh, que para ti fue algo gradual o ya sabías que te gustaban las niñas pero eh, no sé como que la sociedad tu, tu, vamos, tu entorno por así uh -huh. decirlo no tanto la sociedad sino tu entorno decís pues, pues también me gustan los hombres no pero
0: claro eh, mira para mí yo creo que Ajá. siempre he sido lesbiana no la cosa es que es curioso y a lo mejor, eh, no sé, mucha gente me criticará. En fin, no importa. Este espacio es para compartir mi historia.
1: Claro, ¿no? es tu historia. Eh,
0: yo creo que siempre fui gay, fui lesbiana, pero para mí no fue tan fácil darme cuenta. Es, es curioso, pero yo en mi ideal siempre tuve una historia de, de ser feliz al lado de un chico, ¿no? Y de tener desde una familia desde niña, ¿no? O sea, yo independientemente de, 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 de la orienta o de, de, del, del género de la persona con la que yo esté, yo siempre tuve un sueño de tener una pareja y una familia, ¿no? Entonces, en algún momento simplemente en lugar de tener cara de hombre, tuvo cara de mujer, ¿no? Entonces eso, te digo, son parte de los pequeños, eh, los componentes del shock del que te hablaba, ¿no? O sea, sí. para algunas personas el shock es más grande por las expectativas que tienen, etcétera. Entonces... Yo desde morrita sabía que quería una familia y tener hijos y yo me imaginaba que iba a ser con un chico, ¿no? Y de repente eh, fue como, sí. madres, creo que no va a ser con un hombre, ¿no? Ajá. Entonces este de no va a ser con un hombre, como bien dices, fue, fue gradual, ¿no? O sea, de repente yo tuve que, digo, no es obligatorio, pero yo sí me pregunté y tuve que eh, hablar conmigo misma y decir, ok, a ver... Este, estás escribiendo cosas con chicas como muy profundas, no. O sea, me vaciaba con cartas de, de, de amor. exactamente, no, y, y cosas como muy profundas, no. O sea, a mí siempre me ha gustado escribir y no era lo mismo lo que yo escribía para chicos que lo que yo escribía para chicas, no. Entonces.
1: había un tema afectivo fuerte ahí. Exactamente. Hacia, hacia las mujeres.
0: Exactamente. Entonces, este, te digo, primero fue este salir del closet personal. Y, y también fue fuerte porque en algún momento para mí sí hubo una, una necesidad de definición, ¿no? De decir, ¿Hacia este, dónde? exactamente, no porque la gente me presionara, sino porque yo misma quizás quería identificarme con algo, ¿no? O sea, y como que mi paro <ríe> fue como... ¿Cristina Aguilera? Ojalá. Ah, como, ok. <ríe> <yo>. <ríe> ojalá, pero mi paro era, ok, ok, ok. ¿Se vale decir hoy soy gay? Mañana quizás, no sé, ¿no? O sea, wow. como que yo decía... Eso, eso es
1: súper fuerte, porque como que parece la definición en lo indefinido
0: también. Exactamente, o sea, yo, yo lo que no quería era... ¿Perder la oportunidad? Parecer pendeja enfrente de la gente y decir, ah. ay no mames, esta vieja ya se salió del closet pero la vimos con un güey hace ocho días, ¿no? No sé, era como...
1: O sea, también había un prejuicio, pero del otro lado.
0: Es chistoso, o sea, te quería, pero sí. O sea, ¿tenías o sea, miedo
1: de que, el, eh, vamos, como que las mujeres te vieran mal si habías estado cambiando de bando, por así decirlo? Más o... bien,
0: ¿sabes? El tema es como decirte, eh, oye, Isaac, soy lesbiana, ¿no? Y que mañana yo te diga, oye, me gusta este güey. Era, era más bien como... ahí es un tema quizás como de personalidad, ¿no? Pero el tema era que yo quería definirme por un tema de que no me criticara la gente de, de a veces es curioso pero creo que los bisexuales sufren más de discriminación pues sí, claro. que los homosexuales. No o sea, están como
1: ubicados en ninguno de los exactamente, dos. Exactamente, ¿no? ¿no? Entonces
0: era como, a ver, tengo que elegir algo válido ¿no? O sea, sin embargo, con el tiempo me he suavizado y he dicho, bueno creo que a la gente no le importa con quién te acuestes o con quién te beses o con quién lo que sea, ¿no? O sea eh, a mí me gusta vivir en un mundo en el que yo te acepto a ti, Isaac como eres, y si mañana me dices me gusta una vestida, me gusta una chica, un chico, lo que sea. O sea, creo que es tu vida y es tu propia experiencia de vida. Y eso vida, no, no determina
1: es, lo que yo te aprecio, la amistad que tenemos, el trabajo que tengo.
0: Exactamente. Entonces, ¿no? te digo, para mí fue una necesidad primero de decir, bueno, me gustan más las chicas, ¿no? Y, y yo eh, fue muy curioso porque me fui acercando con gente importante, que ya sabía que, que tenía este proceso y estas dudas de, de orientación. Y entonces yo le decía, oye, mira, a ver, este... Eh, tengo dudas. Tengo dudas. Creo que me gustan más las chicas, pero eh, no lo sé. O sea, quizás mañana me arrepienta de medio paso atrás o un paso atrás y diga, oigan, ¿saben qué? No es cierto. ¿No? No. Era una etapa, pero afortunadamente, y ese es otro tema que le agradezco mucho a, a, a toda la gente que, que, que ha sido o que son mis amigos... Creo que nunca nadie, al menos frente a mí, no sé si a mis espaldas, pero no me han juzgado, ¿no? O sea, han dicho, ah, bueno, mira, haz lo que quieras, sé lo que quieras, o sea, este, aquí vamos a estar, ¿no? Entonces, eh, finalmente creo que también ha sido algo que yo, o sea, cómo he abordado ese tema, ¿no? Al, a, al principio era como, necesito saber quién soy, pero después he ido... Eh, sobre ese tema de respeto a cualquier manifestación de gusto y de preferencia, ¿no? Perdón, he hablado mucho, no, no sé no, si... No, 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 no,
1: es que es muy interesante y, y me dejas pensando uh -huh. muchas cosas, porque finalmente eh, yo quiero pensar que cada experiencia de lo que ahorita estamos mal llamando salir del closet es única. ¿No? Claro. Eh, depende mucho del contexto social en el que nos encontremos, de nuestra situación económica. Eh, yo conozco historias de, de personas que, incluso con mucho dinero, tienen una familia tradicionalista. Claro. Que los rechaza, los repudia, dejan de ser parte de esa familia, ¿no? Y de todo el concepto social que, que ello conlleva. Y. Otras, otras experiencias en donde también hay un rechazo natural por parte de la gente, no y lo digo natural porque desafortunadamente hay, falta mucha conciencia. Y aún así, estando en la Ciudad de México, creo que somos afortunados porque pues yo sí he leído algunas noticias en donde... Por ser homosexual, puede ser motivo de muerte, ¿no? Claro. Puede ser motivo de, este, pues de ser expulsado, como incluso de la sociedad o de la... Claro. De la De, de la, cualquier comunidad a de la, la que comunidad. perteneces, ¿no? Entonces, sí hay un rechazo, uh -huh. pero dentro también de la misma, eh, digamos, comunidad gay, hay, claro. hay rechazo. Sin Lo que tú decías, discriminación. El tema es del, del bisexual, ¿no? Uh -huh. O Así es. tengo amigos que dicen, es que también hay discriminación en el tema homosexual, porque eres más hombre si siendo gay hace ciertas cosas, ¿no? Así es. O sea, hay uno hay un gay dominante y hay un gay dominado y entonces si eres el gay dominado también eres este pues eres más sujeto gay, de ¿no? bullying. Exacto, eres sujeto sí, de bullying. Sí, entonces sí. creo que nosotros o, o la gran mayoría de la gente no está tan consciente de que incluso en ese en ese aspecto hay mucho por hacer, ¿no? Por
0: supuesto. Hay
1: mucha discriminación. Y pues nos limitamos un poco a decir, yo ya puse mi granito de arena uh -huh. siendo tolerante, ¿no? Que, claro. Que, o sea, y, y lo vemos en generaciones más grandes que las nuestras, ¿no? Es como, no, yo soy súper abierto y soy tolerante y yo cuando los veo en la calle ya no me enojo y así, ¿no? Y vas viendo como de manera gradual a través de las generaciones y de la educación que creo que se ha generado muy a la fuerza, porque no es, no es que te lo enseñen en los libros de texto ni mucho claro, menos. Claro, si sí, ¿no? Sino que la educación de esta situación hace... Uh -huh. Que haya empatía, que la gente entienda uh -huh. que incluso las nuevas generaciones pues ya lo vean como algo eh, que existe, que es parte de la realidad, ¿no? Y como tú dices, no debería de haber un juzgamiento, prejuzgamiento o cualquier situación que genere un prejuicio. Claro. Y mucho menos que genere un tema de violencia y de discriminación.
0: Claro, sí. Eh, fíjate que mm, lo que dices es es también muy padre porque... Toca un tema de qué tan listos, como lo que decías, estamos para ejercer nosotros mismos, lo hablo como comunidad este, homosexual, gay, transgénero, bisexual, etcétera. ¿Qué tan listos estamos nosotros también para ejercer nuestros derechos? ¿Y qué tan lista está la sociedad, al menos en México o en la Ciudad de México, para aceptar estos derechos? ¿no? Este, sí. y, y digo, finalmente son muchas áreas de oportunidad porque es como dices, a lo mejor hay mucha gente que dice, a ver, yo tolero y yo respeto, pero mientras no se me acerquen claro. ¿no? o mientras no se estén besando en el metro o mientras no estén expresando su amor en la calle, ¿no? O sea, creo que eh,
1: Sí, es, ese, ese supuesto, esa supuesta apertura y exactamente, tolerancia exactamente. Está, está muy acotada uh -huh. a, a ciertas situaciones en donde realmente ellos no se ven afectados.
0: ¿no? Así es, así es. Entonces, eh, digo, al final yo creo que soy una persona abierta y tolerante justo con la gente que, que no lo es o que discrimina o que no respeta. Finalmente, no nada más el tema eh, de respeto y de tolerancia se acota a la sexualidad o a la orientación, uh -huh. sino a todo, ¿no? O sea, es una cosa de respeto que va mucho más allá. No, y
1: es un tema también de cultura porque Así es. al final... Lo hemos platicado en, en programas anteriores. Ha habido como un tema de este, educación. Hablábamos del empoderamiento femenino, que es un tema que uh -huh. a mí, pues, en particular me llama mucho la atención porque sí se ha generado una cultura del empoderamiento, ¿no? Así es. Pero no ha habido una cultura todavía tan fuerte uh -huh. respecto del de respeto no a otras preferencias sexuales. Así es. no Seguimos con este mismo problema. Incluso pareciera que el problema está en casa, ¿no? Porque el problema está en casa claro. en cuanto a que Dentro de la misma comunidad sí. hay problemas. Y antes de pasar a una canción, te quisiera decir que hay ya comentarios en Facebook Live. Uh -huh. Pati Minel Angulo nos felicita ¿no? por, 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 por hablar de este tema y nos dice, en este país tan criticón y e irrespetuoso, es admirable que te tengas tanto respeto y valor y enfrentes tu mundo con un amor. Pues felicidades, Bere. Este es un mensaje no padre. ¡Hombre! Ti. Pues qué padre. ¿Y qué te parece si vamos primero a la primera canción, que esta es recomendación de nuestra invitada especial de Bere? La canción se llama Fragments,
0: <ríe> Fragments of, of Time", Time,
1: de Daft Punk, del famosísimo disco Random Access Memories de 2012, si no mal recuerdo. ¿Y uh -huh. por qué escogiste esta canción, Bere?
0: Me gusta mucho la, la eh, Daft Punk. Y me pone muy de buenas. La verdad es que eso fue mi, mi, mi primera... Es
1: una canción ponte de buenas.
0: Exactamente. Hashtag ponte de buenas.
1: Hashtag ponte de buenas. Esto es Expediente M. No se vayan. Bienvenidos de vuelta. Ya estamos de regreso. Mientras eh, escuchábamos esta gran canción de Daft Punk, Fragments of Time, eh, eh, platicábamos un poco para nuestros amigos en Facebook que... Uno de los temas más tristes que todavía, pues se ve, que es un reflejo de que todavía tenemos mucho por hacer sobre el tema es la cantidad de suicidios que se dan por temas de depresión derivados de una falta de reconocimiento, de autoconocimiento y de aceptación. No nada más hacia nosotros, sino también por parte de pues nuestro núcleo social más uh -huh. cercano. Entiéndase, familia, amigos, eh, trabajo. Uh -huh. Y el suicidio es un tema muy, muy, muy delicado porque refleja, ese sí es el reflejo más claro de la falta de cultura, de la falta de educación y de la ignorancia que todavía uh -huh. tenemos en este país.
0: Así es, sí, eh, comentaba con Isaac que esa es una de las cosas que a mí más me conmueve, ¿no? Y seguramente a la, a la comunidad también y que quizás sea por esa razón por la que a veces nos animamos más a compartir nuestra experiencia, ¿no? Para quizás sensibilizar, para... Eh, no sé, animar, ¿no? A, claro. a que cada vez haya más gente que, que se permita ser y hacer cosas que le gustan sin, ¿no? Sin mirar a quién, no sé. Eh, sí, claro. Entonces, eh, te digo, finalmente es una cosa de, de, de respeto hacia ti mismo, hacia lo que te gusta, y también generar un respeto, ¿no? O sea, generar, me refiero a que...
1: Tú mismo...
0: Exactamente.
1: Genera es un ambiente de respeto, ¿no? Exacto. Mira, y, y yo creo que tiene que ver mucho con el tema de la situación en la que nos encontramos. Justo ahorita, eh, mientras estamos en vivo, Klaus Sombra, que está en Facebook, nos dice que tiene un núcleo familiar de cuatro personas, ¿no? Y eh, dice, mis, mi mamá, mis dos hermanas y yo que soy la mayor. Dice, mi hermana, la de medio y yo somos gay. Nos tocó estar en una familia amorosa y maravillosa que nos acepta y nos procura. Jamás he sufrido discriminación y me duele mucho al escuchar a mis amigos que han sufrido por salir del closet. Y es un poco lo que te decía, no siempre eh, tenemos la suerte, que no debería de ser suerte, sino también es un tema de, de, de educación que esperemos llegar a un nivel en el que para todos sea algo normal, que no sea mal visto, que no sea juzgado, que no sea un prejuicio. Claro. Pero es algo que tenemos que hacer todos y construir todos los días. No siempre pasa, ¿no? O sea, sí, sabemos no. de casos de personas... Yo tengo un amigo que sufrió muchísimo, ¿no? Porque además está en una escuela eh, religiosa, uh -huh. ¿no? Él mismo eh, sufría mucho, uh -huh. de, ¿no? De, ¿Qué hago? Pues, tengo estas sensaciones, tengo estas afinidades y sé que en, dentro de mi doctrina, dentro de mi, mi, mi nivel de creencias, está mal. Y puedo ser juzgado, ¿no? Sí. Entonces, le costó muchísimo trabajo, afortunadamente es muy feliz, me cae muy bien. Eh, eh, le mando un fuerte abrazo, ¿no? Él sabe quién es, ¿no? Este Y pues bueno, siempre vivimos como, nos tocó vivir ese proceso durante la universidad y saliendo de la universidad de, de lo difícil que era para él. Cada quien tiene una experiencia, ¿no? Así es. Y tú nos platicabas de la tuya. Después pues de Cristina Aguilera. de la mía. ¿Qué viene con esta avalancha de emociones? ¿Qué viene con este impacto y este shock que te mm. hace pensar que, pues, finalmente a lo mejor lo que te gustaba eran...
0: Eran más las chicas. Eran más las
1: chicas, pero que todavía no sabías qué hacer.
0: Para mí, te digo, vino este... Eh, darme cuenta y hacer como el balance de, bueno, eh, me gustan más las chicas, ¿qué voy a hacer? este ¿De verdad soy? ¿No soy? ¿Lo voy a decir? ¿No lo voy a decir? Y para mí fue... Eh, que yo creo que estuvo padre que yo misma me lo haya manejado así, es voy a decirlo, ¿no? O sea, si lo soy, pues qué bueno, ¿no? Ya no fui incongruente y etcétera. A veces uno es su peor juez, ¿no? Para claro. hacer las cosas. Pero bueno, para mí fue como identificarme con, con eso, ¿no? O sea, con, con ser homosexual y después irlo diciendo de a poco, ¿no? La verdad es que todavía no lo decía con mi familia, es curioso, pero... Yo con mi familia, pese a que ahora, por ejemplo, mis hermanos son mis mejores amigos, bueno, mis hermanos y mi sobrino, la verdad es que con mis papás todavía me costó un poquito de trabajo y sí fue más adelante, ¿no? Pero eh, para mí el proceso fue así, lo empecé a decir como con gente que estaba, que se había dado cuenta que eran más mis amigos, ¿no? Gente que, que veía más mi, mi rollo mental. Y, y después... Eh, paulatinamente me fui dando cuenta de que no era tan malo lo que les dijera. no, Ajá. O sea, por este rollo te digo de respeto y de que finalmente eh, tú no eres lo que... Más bien, tú no, tú no vales por eso, sino por lo todo lo que tienes dentro. Todo ¿no? lo demás, claro. Entonces, eh, para mí el proceso fue así. Me fui acercando con la gente con la que era más mi confidente, diciéndoles esto... Y, y ya no o sea eh, me di cuenta de eso de que tenía que quizás este invitar a salir a chicas no este intentarlo eh, exactamente no este salirme del closet quizá de ese de ese lugar de, de ligue no de no sé entonces eh.
1: cuánto duró cuánto tiempo podríamos decir que de, de que empezaste a tener esta pues, inquietud uh -huh. a que ya fue público que ya es abierto y que digo es más, hasta el día de hoy que puedes venir a platicar de este tema Porque no siempre es posible O sea, claro. no todo el mundo tiene las agallas, vamos a uh -huh. decirlo así Para platicarlo abiertamente y también para difundir esta idea no Tengo amigos que pues, sí son, pero la verdad es que no quieren tocar mucho el tema Tengo claro. amigos que de plano no, no han tocado el tema Que a la claro. fecha y teniendo mi edad, ya ya ya, ya rebasando los 30 uh -huh. Sigue siendo un tema tabú, sigue siendo un tema, un problema con la familia ¿No?
0: Sí, pues yo, fíjate que yo empecé con estas dudas y con este rollo cuando tenía, en fin, creo que desde chica, insisto, se ha manifestado un poco, ¿no? O, o un poco o mucho, pero yo empecé con esta, pues no sé si llamarle crisis, no sé si llamarle ahí proceso, cuando tenía como 17 años, ¿no? 18 años, este, a los 19 eh, me llamó la atención entrar a, a, a chats este, lésbicos, estar uh -huh. ahí con, ¿no? este, con estas curiosidades. Y mmm, me acuerdo que por ahí de los 26 fue cuando salí, digamos, más oficialmente. Con mi mamá, con mis papás, ¿no? O sea, que, que fue. Es
1: un, es un paso grande, ¿no? Lo es... que decías es. Bueno, era mucho más fácil que yo lo platicara con mis amigos. Por supuesto. Que ya hacerlo oficial y platicar con mi familia. Por supuesto. Y expresarles lo que yo, yo ya tenía claro, bien definido.
0: Claro, te digo, al final es una experiencia muy, muy personal, porque a lo mejor hay quien dice, bueno, pues mi mamá es mi mejor amiga y fue con la primera con la que salí, ¿no? Este. Eh, no lo sé, mi experiencia fue así porque. Es curioso, pero creo que los papás muchas veces saben más de nosotros, ¿no? Este, pues
1: llevan conocidos estoy, de toda la vida. Claro, ¿no? o sea,
0: estoy segura que mis papás sabían y estaban esperando a que se los dijera, porque incluso mi mamá me preguntaba muy seguido, ¿no? Oye, ya,
1: ya a te, ver, no, este, eh,
0: eh. ya tú ya besaste una chica. Y yo así, no, 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 mamá, ¿cómo crees? A ver, no, sí es cierto, no, tú ya besaste hagas. una chica. Pero ni siquiera le había dicho nada, ¿no? Entonces era más la pena de decirle, oye, sí, mamá, ¿no? Sí lo hice que decir, o sea... Ajá te digo por eso esta etapa tan importante de asumirse y de aceptar no o sea lo que uno es y a lo mejor eso cambia mañana no o sea dicen por ahí que lo único seguro en esta vida es el cambio no entonces lo único
1: seguro en esta vida es la muerte Esa es la verdad de las
0: cosas <risa> qué radical pero sí si también, también, también también algún día. el cambio y, creo que y la vale muerte la
1: pena y eso es lo que hace que esta cosa valga la pena
0: claro claro entonces este te digo bueno para mí fue así no este eh, a lo mejor se nota y justo es como que hablo del tema a La Ligera como si fuera a cambiar mañana, pero yo creo que, que hay que estar abiertos a eso, ¿no? Yo, a lo mejor es un tema también muy fuerte y muy criticable, pero yo sí creo que a veces, o la mayoría de las veces, puedes enamorarte de una persona y no de... Más bien, eh, no sé cómo expresarlo, pero... pero
1: te enamoras de su esencia y no tanto de. Exactamente, de lo ¿no? Afuera. Del
0: envase. Digo, en, en, en mi caso, y soy muy honesta, nunca ha sido, o sea, yo definitivamente me he acoplado más y me gustan más las chicas, ¿no? Pero de repente digo, bueno, pues este. Eh, no está bien a lo mal, mejor un güey, eh. un güey me gusta o sí. me mueve. Claro que reconozco, en mi caso y para mí, que es muy diferente para mí afectivamente, y, y, y digo, yo sí lo comento porque pues sí, no no me da pena ni nada yo Ajá. tengo un yo tengo un pasado en el que eh, estuve con chicos en el que yo intenté relaciones con chicos pero para mí eh, obviamente bueno no obviamente La carga emocional, pero no es lo efectiva, mismo
1: es mucho más fuerte con mujeres eh,
0: eh? sí sí sin duda y, y este incluso hay que decirlo sexualmente no o sea yo yo estoy más a gusto yo tengo más afinidades con chicas que con chicos claro. no entonces por eso finalmente yo elegí esta orientación, ¿no? Entonces, eh, te digo, no sé, depende de cada quien. Yo sí creo que, que está padre y yo sí creo en ese ideal de yo me puedo enamorar de quien sea. En mi caso no ha sido así, yo me he enamorado más de chicas. Pero bueno, yo hablo desde este cuestionamiento más profundo y de este respeto que todo mundo se debe a, a enamorarse y a relacionarse y a, a acostarse a, con, con quien, quien quiera, quien, ¿no? Entonces, claro. este, pues no sé, así ha sido mi experiencia. Oye, pues vamos, vamos
1: muy bien, vamos muy bien. Eh, ¿Qué te parece si vamos esta vez con la otra canción que tenemos para, para la gente que nos está escuchando por ocho y media? La canción se llama How Much You Want Her, es uno de los descubrimientos que tuve hace unas dos o tres semanas, eh, la, el pues, el compositor, el cantante o el mezclador se llama Isaac y la banda se llama Isaac Delusion, espero que sea de su agrado How Much do You Want Her, esto es Expediente M Bienvenidos de vuelta, ya estamos de regreso, espero que les haya gustado esta canción, que a mí me, me pone muy de buenas también, es una canción ponte de buenas.
0: El tema, los temas de hoy son ponte de buenas. O, así
1: tiene que ser, así tiene que ser la vida, ponte de buenas, y la música está para ponernos de buenas también.
0: Así es. ¿No?
1: Platicábamos ahorita, en, en fuera del aire, que, que es bien delicado el tema de en qué momento hay un como una falta de respeto, en qué momento la gente, o le es válido a la gente decir... Pues yo lo respeto siempre y cuando tal, 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 ¿no? Y, y veíamos, no puede ser que no me toquen, que no me hagan nada, que no se besen, que no... O sea, y de alguna manera yo creo que el límite es bien delicado. Sí. No sé tú qué piensas, Bere. Y,
0: y la verdad es que también, eh, finalmente, creo que... Ay, utilizo mucho finalmente, perdónenme. Me estoy dando cuenta. No te pongas nervioso, <risa> todo, todo, todo está bajo control. Bueno, no importa. Ahora, ya, ya que me disculpé este, por anticipado, eh, también depende de un tema de, de sentido común, creo, y de, de respeto. Es lo que te decía hace ratito. Eh, y lo que comentaba este chico en Facebook, que nos decía que, que bueno... No es muy agradable también ver a una pareja hombre-mujer, a lo mejor este ajá. heterosexual. Eh,
1: Echando el faje, como dices tú, así coloquialmente. Así es, ¿no?
0: O sea, este, digo, evidentemente, ¿no? O sea, creo que a lo que yo me refería más era justo a qué tanto mostrar nuestro cariño o qué tanto mostrar, por ejemplo, tú, te, tú decías me nalguearon, ¿no? En, un, en, en, en la calle en la o la en un antro. en la pues definitivamente está mal, ¿no? O sea, claro, es, es, sí. es una. O sea, es, es, pues te están faltando al respeto, y ¿no? Están invadiendo una tu, tu espacio personal y todo este rollo, por supuesto. Entonces, eh, yo creo que lo, el, el mismo respeto se aplica para todos, ¿no? O sea... Eh,
1: claro, eh, lo que tú decías, o sea, el tema del respeto no es exclusivo de los heterosexuales. Claro, ni ellos tienen más derechos que los homosexuales para claro, eh, hacer ciertas cosas en público o invadir el espacio vital uh -huh, de otras personas. Claro,
0: claro, yo creo que eh, que sí, es es un muy buen pretexto y una muy buena historia para adentrarme en otro tema que es igual de delicado. Digo, finalmente no, no quisiera como ahondar mucho, pero es... Este tema justo de los derechos de, de manifestar nuestro amor o tener muestras de cariño con nuestra pareja en el metro, en el camión, en donde sea, ¿no? Y otro tema es este, el tener hijos, ¿no? Eh, que es también el... es, es, es otro rollo, muy claro. este, es, otro, es otro gran tema, entonces... Eh, me gustaría contar algo con el tema de, de, de este rollo de las expresiones de amor en el metro porque a mí me parece muy enriquecedor y creo que hay mucha tela de dónde cortar. ¿no?
1: Enriquecedor la experiencia del, del amor. Ajá.
0: Eh, más bien la historia, ¿no? Este, ah, la historia, claro. La, la historia que, que te quiero contar. este En alguna ocasión un amigo eh, un amigo justo de, me decía, oye, pero es que... este pues yo respeto mucho a los jotitos y lo que sea y todo, pero la verdad es que un, una vez unos güeyes se iban besando en el metro, ¿no? Iban, iban, iban besándose, creo que incluso no, no estaban fajoneando, ¿eh? simplemente iban como besándose y, y haciéndose cariñitos, Ajá. y él iba con su hijo, ¿no? Como de cinco años, entonces me decía, y no mames, ¿qué le voy a decir a mi hijo, no? O sea, creo que para empezar, el niño ni siquiera preguntó qué onda, ¿no? O sea, no, no se le hizo como tan diferente, no sé, ¿no? No este, le pareció un problema, ni le generó Exactamente, shock ¿no? O sea, no, este no le generó como un pedo, ¿no? Entonces, es ah, como... No. Y yo le dije, bueno, güey, este, si te pregunta algo, pues dile que se gustan, ¿no? O dile que se quieren, o sea... ¿Que se
1: besan como cualquier otra pareja.
0: Exactamente. Te digo, creo que ni siquiera iban acá atascándose, fajándose. No, o sea, era como... <risa> punto, Si van dando besitos o si van tocando la cara, como lo que tú quieras, ¿no? pareja Exacto. Lo hace entonces,
1: en ese momento,
0: es, 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 ese es el tema que justo nosotros como adultos a veces tenemos más el rollo en la cabeza que los niños, ¿no? no, no. O sea,
1: y es mucho si, más fácil explicarles con claridad, ¿no?
0: Si alguien te pregunta, es tan fácil como, oye, se gustan, oye, se quieren, oye, son novios, ¿no? Punto. Oye, pero ¿son niño y niño? Pues sí, ¿no? También los noviazgos son así, ¿no? Entonces...
1: No, y el tema es educar a los que educan.
0: Exactamente, ¿no? ¿no? O sea, este... Eh, ese es uno de los temas, ¿no? O sea, que yo te diría, bueno, eh, ¿hasta dónde el respeto con el otro? Pues creo que mucho es, o sea, finalmente es respeto, ¿no? Y sentido común es decir pues obviamente no va a estar fajando en el metro, o a lo mejor sí, pero si sí está vacío el vagón. <risa> no, pero no ahí ya no broma. te fajas nada más. Claro. Aprovecha ¿no? las digo, circunstancias, ¿quién sabe, por ¿no? favor. Este, quién sabe, quién sabe. Pero bueno, eh, te digo también, este y, y, y voy al siguiente tema, que es la adopción de, de, de ¿Cómo niños, estamos en el
1: tema de adopción? Ese sí es un tema súper controvertido. Yo creo Híjole. que incluso la gente más abierta, Puede, Todavía, puede mostrarse muy cerrada sí, claro, este tema claro. y hay muchos tabús, hay muchos prejuicios incluso en la gente de mi generación sí, por supuesto. que se están para llorar ¿no? sí
0: sí sí claro o sea si el tema de aceptar eh, la homosexualidad y luego aceptar el tema del matrimonio no pues un paso más adelante es el tema de la adopción o del
1: de tener Ajá.
0: este hijos no sé no eh, ya no me escucho no sé si yo este también día. no me
1: escucho pero no sé si nos están escuchando ¿Sí? ¿Sin tema? Ok, okay. perfecto.
0: Eh, te digo, el tema el tema de tener bebés o de adoptar bebés, de, de, de hacer una familia, yo creo que todavía es más complicado, más polémico y más difícil, pero creo eh, que así como es, finalmente es un tema que se tiene que abrir, ¿no? o sea, que se tiene que mencionar. Y de, que de alguna manera tiene... la
1: legislación permitió que todo esto así es. se empezara sí. a generar.
0: Así es, este, por ahí hay un dicho, no me acuerdo bien cómo es, pero algo así como que lo que se nombra no existe, ¿no? Entonces, mientras tú no lo nombres, no lo abras, no generes una conversación, no existe, ¿no? Entonces, este, ya existe, ¿no? O sea, obviamente yo, yo tengo amigos, este, amigas que, que ya tienen hijos o que están adoptando o que planean embarazarse, adoptar, lo que sea, y... Y, y vuelvo a lo mismo, es, un, es una historia como la que te contaba de, de este amigo y el, la historia del metro, ¿no? Me decía, bueno, pero es que, este ¿qué le vamos a decir a nuestros niños, no? Que tiene dos papás, que ese niño tiene dos mamás o lo que sea, este, pues las cosas como son, ¿no? O sea, no podemos eh, seguir ocultando a nuestros niños, a nuestros sobrinos, a nuestros primos, de un mundo que existe y que está ahí y que tenemos que aprovechar esas oportunidades de generar ese respeto y esa conciencia, ¿no? Que y es hay. algo que
1: se va a generar de aquí en adelante y si no abrimos el tema y si no hablamos las cosas como son y como muestra, o sea, como es la realidad y como tiene que ver con la educación de las personas, como tú decías, no importa el envase. ¿no? Así es. La educación se va a dar, no importa cómo esté conformada una familia, y estoy seguro que más bien el tema está en la calidad de la educación. Claro. Yo creo que hay muchas cosas por hacer, y desafortunadamente se nos está acabando el tiempo, Bere, ¿eh? pero ¿por qué no nos dices como los tres puntos más importantes que a ti te gustaría o que se necesitan para que esta situación vaya mejorando? Así, en menos de un minuto.
0: Híjole, eh, creo que eh, respeto. Definitivamente, este, aceptación y tolerancia. Y tolerancia. Uh -huh.
1: Pues sí, estas son las tres, yo creo que los tres elementos más importantes, eh... Fue un placer haberte tenido hombre.
0: Muchas gracias. esta
1: tarde, esta noche gracias. ya en Expediente M. Ver, espero que podamos seguirnos viendo por acá. Claro. Hay todavía mucho que hacer y mientras más podamos difundir este tema, pues mejor vamos a estar. Muchas gracias, amigos, por escucharnos en nochemedia.com, en Facebook Live. Y nos vemos el próximo miércoles. Dani, ya te queremos de vuelta. Ojalá que todo vaya muy bien. Cuídense mucho. Esto es Expediente M.